1: Antes, cuando se compraba un pantalón o un aparato de radio, era necesario pagar en efectivo, o cash. Pero ahora se recurre a las tarjetas de crédito y débito. La mayoría de las personas lo hacen por la comodidad de no tener que llevar todo el dinero encima, mientras que otras lo usan para comprar artículos que simplemente no pueden permitirse. Es el maravilloso crédito al consumo. Pero lo que está claro es que este invento del siglo XX... ...ha cambiado el comportamiento de todos los consumidores. A principios de 1900 empezaron a aparecer las primeras cuentas de crédito en las tiendas. Era el típico apúntalo que ya te lo pagaré... ...cosa que aún hoy se usa en pequeños comercios. Pero en 1950 este concepto dio un salto cualitativo que se materializó en la invención de la tarjeta de crédito. En 1949, Frank McNamara, el director de la Corporación de Crédito Hamilton, fue a cenar al restaurante Major's Cabin Grill de Nueva York con Alfred Bloomingdale y Ralph Schneider. Los tres estaban cenando en el restaurante para discutir problemas con los clientes de la entidad bancaria. Al llegar al final de la cena, McNamara fue a buscar en su bolsillo la cartera para pagar, pero se sorprendió al descubrir que había olvidado su billetera. Avergonzadísimo, tuvo que llamar a su esposa para que le llevara el dinero. Frank se dijo a sí mismo que aquello no le volvería a suceder nunca más. Con la fusión de las dos ideas que habían tratado en la comida, a McNamara se le ocurrió una tarjeta de crédito que podría ser utilizada en muchos establecimientos. Lo particularmente innovador de este concepto era que estas empresas serían únicamente intermediarias entre el banco y sus clientes. En febrero del año siguiente, McNamara volvió a cenar en el Major's Cabin Grill y pagó con una tarjeta de cartón y su firma. Esta primera tarjeta de crédito recibió el nombre de Diners Club. En el año 1951, el Franklin National Bank de Nueva York sacó una primera tarjeta que fue aceptada por los comercios locales. Muy pronto, otros 100 bancos más empezaron a emitir sus propias tarjetas. Curiosamente, no le cobraban nada a los propietarios de las tarjetas, solo se imponía una cuota a los comercios sobre las transacciones realizadas con la tarjeta, ya que fomentaban el aumento de las ventas. Otro banco, el Bank of America, tenía el estado de California como mercado. En 1958 emite la tarjeta Bank America, que fue un éxito fulgurante. Esta tarjeta ya mostraba las bandas de color azul, blanco y dorado, tan definitorias de Visa. Pero en su lugar iba inscrito el nombre Bank AmeriCard. El Bank of America comienza en 1965 a realizar acuerdos de licencia con bancos fuera de California, permitiéndoles emitir la tarjeta Bank AmeriCard. Al mismo tiempo, otro grupo de bancos en Illinois en la costa este de los Estados Unidos, se unieron para formar Master Charge, que, como os podréis imaginar, fue el origen de la tarjeta Mastercard, que es su principal competidor. Para 1970, más de 1.400 bancos ofrecían tarjetas Bankamericard o Master Charge. La primera de estas sufre entonces su primera modificación de diseño cambiando ligeramente su forma y dando mayor vuelo a las masas de color e introduciendo el mismo texto de un modo ligeramente más discreto. En ese mismo año, el Bank of America renunció al control del programa Bank America. Los bancos que sacaban Bank America recogieron el testigo del programa y crearon la National Bank America Inc., NBI una corporación independiente que administraba, promovía y desarrollaba el sistema Banca Americard dentro de los Estados Unidos. Fuera de los Estados Unidos, el Bank of America continuó otorgando licencias a los bancos para emitir Banca Americard y para 1972 tenían licencia 15 países. Un par de años más tarde se fundó iBanco, que era una corporación multinacional de miembros que no tenían acciones, pero que administraban el programa internacional de Bank of A estas alturas, seguro que os estaréis preguntando cuándo apareció el nombre Visa en nuestras tarjetas por primera vez. Pues bien, en los años 60 del pasado siglo, en muchos países había resistencia a emitir una tarjeta que estuviera asociada con el Bank of America. Aunque se tratara solamente de una asociación nominal Por esta razón hubo un cambio de naming en estas compañías En 1976 la Banca Americard se convirtió en la tarjeta Visa Reteniendo sus bandas azul, blanca y dorada La National Bank Americard, por otra parte, cambió su nombre a Visa USA E Ibanco se convirtió en Visa International tras este categórico rebranding, la marca siguió ajustando su diseño de acuerdo al signo de los tiempos y en plena apoteosis del consumo, la marca sufre un nuevo cambio de diseño. El nombre Visa se sitúa en la parte superior de esta, acercándose a la imagen popularmente reconocida en todo el mundo. Posteriormente, la marca sufrirá pequeños ajustes en su diseño. En 1992, las manchas de color se reducen un poco y la tipo amplía sus dimensiones para ocupar el centro de la franja blanca. En 1997, la tarjeta modificó su diseño y con esta excusa, la tipografía se engrosa ligeramente, lo que a simple vista se percibe sobre todo en la S, que se lee con mayor facilidad. Entre 2000 y 2006, Visa continúa adaptando su imagen y el cambio más relevante es el asta de color oro que se exhibe en la V. Desde ese momento se empieza a ver la marca Visa esencialmente como logotipo. Sí, recordad que todos los logotipos son marcas, pero no todas las marcas son logotipos. Es decir, un logotipo es la representación gráfica de una marca exclusivamente tipográfica aunque erróneamente se usa para referirse a imagotipos, símbolos, isólogos y logos por igual. Como vimos en el Brand Stoker, que le dedicamos a Lipton Tea, el deporte es un magnífico escaparate donde asegurar la relevancia de la marca. Visa entró en este juego en 1988, cuando se convirtió en patrocinador oficial de los Juegos Olímpicos de Seúl. Desde entonces, ha estado presente en todos los Juegos Olímpicos. Según varias empresas de neuromarketing, el impacto de la marca aumentó un 30%, lo que, años más tarde, les llevó a firmar un acuerdo con la FIFA para ser patrocinador oficial de todas sus competiciones. Pero vayamos a algo más reciente. Seguro que recordáis los Juegos Olímpicos de 2012. También aquí Visa revolucionó el mundo publicitario redefiniendo el concepto de alegoría con su brillante campaña de publicidad para los Juegos Olímpicos de Londres. En ella se veía al hombre más rápido del mundo, Usain Bolt, haciendo una acertadísima alusión a los valores de rapidez e inmediatez en el pago con estas tarjetas durante los 90 segundos de duración del spot. Tan solo dos años después, en 2014, la marca sufre un cambio, cuando menos, curioso. Suprimieron uno de los rasgos de identidad más reconocidos de su branding, el color oro. Las primeras tarjetas eran de color azul y oro para simbolizar las colinas de California, pero posteriormente el oro se asoció al lujo y al prestigio. El posicionamiento hacia el que la compañía viró aquel año se basó en una representación más visual para posicionar la marca como el mejor método para pagar y ser pagado. Un concepto mucho más universal y menos elitista que el representado por el color oro. Por eso la marca ha ido convirtiéndose paulatinamente en azul. Antes de concluir con esta marca tenemos que ponerle cifras. Visa es la marca de pago líder mundial. Opera en comercios de nada más y nada menos que 150 países. Sus tarjetas generan un volumen de ventas de casi 3 billones, con B, de dólares anuales. Para que os hagáis una idea, solo en Europa hay más de 282 millones de tarjetas. Estas se utilizan para realizar compras y retiradas de efectivo por un volumen total de más de un billón, de nuevo con B, de euros cada año. Y además están asociadas a ella más de 21.000 entidades financieras. En fin, que para corroborar todo lo que os hemos comentado, os recomendamos que echéis mano a vuestra cartera y veáis por vosotros mismos que el logo de Visa os ha estado acompañando en vuestras compras durante todos estos años.
0: Pues hemos llegado al final de este programa de Brand Stoker y como siempre tengo que deciros que ha sido un placer. Pero antes de echar el cierre quiero recordaros que podéis apoyar nuestro trabajo de dos formas muy sencillas. La primera es realizando vuestras compras en Amazon a través del enlace de afiliados que tenemos en nuestra página web. Y la segunda es haciendo mecenas de Brand Stoker en iVoox. Brand Stoker es una iniciativa de Gallicus. Gallicus es el estudio especializado en creación y gestión de marcas que dirige Rubén Galgo. Si lideras una empresa, o eres la persona responsable de crear o actualizar la marca de tu compañía, no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Búscanos en nuestra web, gallicus.com Ya sabéis que nos podéis seguir en Twitter, Facebook e Instagram, donde nos encontraréis con el usuario Gallicus Branding, o si lo preferís, me podéis seguir a mí a través del usuario Crenecito. Por supuesto, no olvidéis comentar este programa, darle a me gusta y compartirlo en vuestras redes sociales. Y si os habéis quedado con ganas de más, podéis escuchar más programas de Brand Stoker en iVoox e y sobre todo en brandstoker.com. Muchas gracias por estar ahí y recordad, como dijo Paul Ranz, el diseño es simple, por eso es tan complicado. ¡Hasta el próximo programa! ¡Chao!